0: Du classique, L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Jessica, bonjour, l'OMS a l'air d'en douter. Est-ce que vous considérez que le vaccin, avec le développement des différents variants, va pouvoir éteindre cette épidémie
0: Progressivement, je pense qu'il faut à peu près que 40% des personnes soient vaccinées pour que les 10-15% de gens qui ont été déjà atteints, malades, parce qu'on dépasse les 50% pour que l'épidémie amorce vraiment une défervescence prolongée. Mmh. Euh, le vaccin est avant tout pour protéger les personnes de maladies graves.
1: Mmh.
0: Il, dans un premier temps, il n'est pas là pour éteindre l'épidémie, mais il contribue progressivement. Donc c'est la bonne piste Ah oui, évidemment. D'abord, c'est la seule. Les, on voit très bien que les gestes barrières sont une protection, mais il y, y a des trous dans la raquette, comme on dit, et donc mmh. par conséquent... Euh, le, le vaccin est, est cette promesse ahurissante, c'est d'une bénédiction, parce que le nombre de vaccins va, va croître et que ça va être le, effectivement la, la, la seule réponse. Ouais. Ebola, euh, ben euh, au fond, l'épidémie le, le, s'est arrêtée avant que le vaccin euh, existe, mais il, il protège les populations actuellement de la recrudescence d'une épidémie. Ouais. Donc, au fond, comme cette euh, épidémie. Euh, un côté maintenant subaigu, un peu chronique, c'est une course de vitesse. Il faut que, au fond, la population mondiale soit vaccinée à plus de 50% pour que l'épidémie s'éteigne.
1: La euh, question elle est importante. Est-ce que, est que vous considérez que ce qui a été fait en France l'a été d'une manière euh, appropriée Parce que. C'est extrêmement compliqué. Euh, Madame Bachelot dit on sera jugé à la fin. Et l'opposition, euh, alors je sais bien que vous ne faites pas de politique, considère que depuis le début, c'est une catastrophe absolue. Je crois que euh, l'appareil de santé publique français est très défectueux.
0: Il est même inexistant. Et ce n'est pas Santé publique France qui va pouvoir sauver les meubles. Ce que je crois, c'est qu'avec les moyens du bord, ce qui pourrait être fait, je pense que il n'est pas évident qu'un autre gouvernement aurait fait mieux. Hmm. Mais euh, l'organisation euh, pratique, euh, l'organisation technique euh, de la santé publique en France, que ce soit au niveau des masques, des tests, de, de, de l'organisation des soins, depuis dix euh, ans, euh, au fond, a été abandonné. Et euh, au fond, on en paye le prix.
1: mais pourquoi ça a été abandonné C'est
0: abandonné parce que... Euh, les Français se sont peu à peu habitués à ce que la médecine triomphe et que dès qu'on est malade, on a un traitement et puis que la prévention euh, n'intéresse personne. Elle
1: n'intéresse pas plus les pouvoirs publics que les Français. Et pourtant, il y avait déjà eu des épidémies qui sont arrivées aux portes de la France. Oui, mais
0: une épidémie n'arrive euh, pas tellement à avoir une capacité pédagogique. Euh, parce que les, épidémies, les autres, elles s'étaient arrêtées euh, assez rapidement. Et donc, au fond, paradoxalement, les épidémies avaient habitué la France à ce qu'elle nous soit relativement peu concernée. Et, et la, la notion de, de prévention, c'est la notion de collectif. -dire que la santé publique, c'est, c'est pas ma santé, c'est la santé des autres me protège. Et on, on a eu le sentiment que dans ce domaine, il y a eu un, un, un abandon euh, du collectif. Un, un abandon au, au profit euh, d'une technicité hospitalière, et on voit très bien l'exemple des urgences euh, sur, euh, surexploitées, a, a fait oublier le fait qu'il n'y euh, avait pas de médecins, uh -huh. des airs médicaux. Enfin, enfin, je pense que la santé publique est entièrement à revoir. Entièrement. Et, et surtout à enlever toutes ces structures, ARS, HAS, etc., qui finissent par s'empiler les unes sur les autres, jalouses de leur indépendance.
1: Et on ne sait plus qui prend la décision. Et on ne sait plus qui
0: prend la décision. Voilà, voilà. et, et, et là, je crois que c'est catastrophique.
1: Alors, euh, puisque vous êtes professeur de médecine et vous avez pré présidé ce comité d'éthique, j'aurai une question d'éthique tout à l'heure et une question de tout de médecine tout de suite. Ces différentes formes de variants. Alors, on dit que ce sont des gens qui sont immunodéprimés, qui ont peut-être, par injection de plasma, provoqué l'arrivée des variants. Mais évidemment, quand on regarde les chiffres en Grande-Bretagne, on est très inquiet, parce qu'au départ, il y avait dans certaines régions et à Londres, et maintenant, c'est carrément 50% des gens qui contactent le coronavirus qui le contactent via ce variant. Oui. Donc, question, est-ce que ces variants, dans une logique médicale, ils vont se répandre partout sur la planète, oui. celui-là oui, j'ai pas eu le temps de terminer, vous répondez, c'est sûr. Oui,
0: oui, évident. Évident, parce que... C'est euh, pas une
1: question de voyage, de non, transfert, de contact son, avec au, des Anglais.
0: Au, au sens darwinien, c'est-à-dire que plus, plus la, la contamination est, est rapide et facile, et plus euh, il est dominant. Et au fond, plus le nombre de gens sont contaminés, plus ils sont contaminateurs. Donc, mmh. ça ne peut être que de façon euh, verticale, l'augmentation. Mmh. Et en France, il est évident que le variant, il est partout. Et donc le problème, c'est qu'il commence relativement bas, mais qu'il va monter très très vite. D'où c'est une course de vitesse, mmh. course de vitesse avec le vaccin. Mais là, je pense qu'on sera pas les meilleurs. on sera plutôt la tortue par rapport au lièvre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que la, la, la le sentiment de chacun d'être un chaînon dans cette épidémie. C'est pas le gouvernement qui fait ci ou fait ça. On est chacun responsable. Mmh. De la façon dont on se protège. Moi, quand je vois dans la rue tellement, au fond, de, de gens qui se promènent avec les masques, Ça, tout le monde a un masque, mais dès qu'ils rencontrent quelqu'un, première chose qu'ils font, c'est de retirer le masque. Bah, pour bon, fumer le masque, on,
1: sort... on le sait, cest quand vous rentrez chez vous, vous enlevez le masque, mais à la oui, plupart des gens. Mais c'est très bien.
0: Mais et... dans la rue, quand vous rencontrez un ami, ou quand... il y a cinq étudiants, ou cinq adultes hum. qui sont là, la première chose qu'ils font, c'est pour fumer une cigarette, on retire le masque hum. et on contamine. Et à Donc vous vous dites,
1: ce matin, ils ont tort Absolument. Mais est-ce que vous considérez, par exemple, puisque vous avez dit diriger ce comité d'éthique, qu'il faudrait expliquer aux Français que chez eux, puisque on a des enfants, on a des gens qui viennent automatiquement, euh, des livreurs, euh, euh, des, des trans, enfin, des, les gens travaillent, il y a les cantines scolaires, il y a les cantines d'entreprise, etc. Est-ce que tout ça doit se faire masquer dorénavant Il faut être absolument abrupt sur ces questions-là. je crois
0: qu'il faut être abrupt et, et ne pas rentrer dans des discours de liberté, philosophique, philosophie, etc. Je crois que, le port du masque, il protège à 95-98%. Le problème, c'est que, par exemple, dans une cantine, on met le masque. Et mmh. puis, pendant les 3-4 minutes pendant lesquelles on va absorber... Euh, ah oui, on peut autres... pas faire autrement. Oui, mais 3-4 minutes, ça va. Parce que le, le virus, au fond, on estime qu'il faut à peu près un quart d'heure. Euh, bah, ce sont des chiffres approximatifs, euh, scientifiquement, pas forcément établis. Mais dans l'ensemble, on sait que... C'est pas une minute qui est, est dangereuse, c'est vraiment le, le, un quart. Donc, il faut que chaque instant de la vie, ouais. on se protège et on considère que ce pas parce qu'on rencontre un ami et qu'on fume une cigarette ensemble. Là, on est dans une situation
1: ouais. de danger public. Mais ce matin, on s'adresse par le biais de Radio Classique aux Français. Moi, je m'adresse à celui qui a dirigé ce comité d'éthique. Il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que veulent les gens Ils veulent à la fois le risque zéro et la liberté. Oui c'est impossible de concilier, le... non, mais... si je vous écoute. Hein. Oui,
0: mais c'est évident qu'en en fait, il faut se dire que chacun est co-responsable de la continuité de l'épidémie. Ce n'est pas le gouvernement qui oblige, qui contraint, on ne va pas se battre, mais c'est d'abord que le couvre-feu est excellent. 18 heures, je pense que ça permet à ce que les gens ne se rencontrent pas pour un petit un, un repas ensemble. Mmh. Euh, je crois qu'il faut avoir le sentiment d'une espèce de... De course de vitesse' il faut euh, abandonner euh, une pré ses prérogatives sa liberté pendant quelques semaines, voire quelques
1: mmh. mois. Et Mais Jessica, vous avez des enfants, vous connaissez des gens plus jeunes aujourd'hui, euh, ça ne veut pas dire que les adultes auraient, euh, seraient dans une éthique de la responsabilité et les enfants seraient entièrement assujettis à leurs hormones, euh, ce serait une absurdité et un résumé. Mais vous les avez entendus, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, euh, la phrase de Nizam, ne me dites pas que 20 ans c'est le plus bel âge de la vie, au début des années de arabes, ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, c'est évident. Ils n'en peuvent plus, donc oui. à un moment ils disent Mais moi euh, je veux guerre, euh... moi je veux avoir une Mais... petite amie, moi je veux... oui. Oui, mais on, on
0: peut très très bien mener une vie sociale, mais masquée. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que le masque, c'est quelque chose qui doit être fait pour respecter la loi. Mmh. Alors que le, le masque, il est fait pour protéger les autres. On peut se rencontrer, on peut discuter dans la rue avec un masque, il se passera rien. Mmh. Mais quand je vois les gens qui continuent à, à considérer que le masque, c'est quand on se promène et qu'on ne rencontre personne, et quand on rencontre quelqu'un, on, on le retire, à quelque chose d'absurde, au fond... La discipline du masque, plus elle sera
1: courte, hum. plus elle sera rigoureuse, plus elle sera courte. Nous sommes en direct avec professeur Sicard. Dernière question est importante. Il y a un choix. Au départ, il y a eu un choix du gouvernement qui, d'ailleurs, il est, il revenu, c'est cette période de consentement. Ça a duré, duré cinq jours, quatre jours. Puis finalement, maintenant, c'est pratiquement ramené à zéro. Il y a un autre choix qui est celui des, des EHPAD, euh, du personnel soignant. Alors, c'est un choix qui est évident parce que une grande partie de ceux qui sont les plus âgés et qui sont en première ligne sont les plus touchés. Mais il y a aussi des gens qui disent, au fond, ça devrait être les actifs les plus, les plus vibrionnants, si l'on peut dire, qui soient les vaccinés les premiers parce que c'est eux qui sont le plus en danger.
0: Mais je pense c'est une excellente réflexion moi je suis très frappé de voir que les EHPAD c'est secondaire à la limite c'est secondaire, bon il, il faut le faire parce qu'effectivement ils sont très menacés parce qu'ils sont immobiles, et ils sont coincés d'ailleurs je suis frappé de voir comment les soignants en EHPAD refusent de, faire, de se faire vacciner c'est absolument un geste citoyen éthiquement très choquant de ne pas, de refuser de se faire vacciner quand on est un soignant, ça me paraît une obligation médicale, une obligation éthique, et je pense qu'effectivement, il faudrait commencer par vacciner euh, les étudiants, ceux dont la vie sociale est tellement perturbée que pour la retrouver le plus vite possible. Et que donc pense, là,
1: on est en porte-à-faux total.
0: Je pense qu'on est en je pense qu'il ne faut pas les EHPAD, c'est pas des millions, des millions de personnes. Mais c'est pas secondaire, mais ça devrait être adjacent, mm -hmm. pas la priorité. À mon avis, la priorité sont les personnes pour lesquelles le risque de contamination est maximal pour maintenir leur vie, et qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
1: Didier Sicard, professeur de médecine et l'ancien patron du comité d'éthique était en direct sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Nous avons rendez-vous avec David Abiquaire, et tout à l'heure nous retrouvons les éditorialistes d'Esprit Libre. Vous êtes sur notre antenne, il est 8h28, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.